2: yo, hoy nos acompaña alguien muy especial, la señorita Victoria Muñoz sí, esto es Negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo ¿Cómo estás? Bienvenida, Victoria. Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. <risa> qué emoción, qué emoción. ¿no? Este, encantadas estamos nosotras por, por que estés aquí y porque, bueno, nada, vengas a contarnos tu historia, vengas a contarnos de Afrofenco y, y nada, para hablar, para hablar un poquito de, de qué es ser negra para ti.
3: Vale. ¿Sí? <risa> pues nada, yo, bueno, soy Victoria, eh, sí. eh, soy estudiante eh, universitaria, además de, de estar en Cop, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Y pues nada, eh, yo con, junto con cuatro personas más eh, fundamos Cop a pesar de que el equipo impulsor de, impulso de AfrofemCop actualmente lo componemos tres personas.
2: Okay.
3: Y iniciamos este viaje de manera muy, muy, muy llana, muy sencilla, pero poco a poco hemos ido creciendo bastante y tenemos muchísimas cosas en marcha que iremos desgranando a lo largo de la entrevista, supongo. Pero, pero bueno, contentísima de, de poder compaginar mis estudios con el hecho de estar en un espacio rodeado de mujeres afrodescendientes en el cual aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo siempre.
2: Claro, claro, qué cool, qué cool. Pero mira, yo quiero hablar, yo quiero que nos vayamos un poquito para atrás vale. a la victoria antes de Afrofenco. Vale. Este, ¿Dónde creciste y dónde, dónde pasaste tu infancia?
3: Bueno, yo, yo soy de Tarraso, sí. que es eh, un municipio de la provincia de Barcelona. está a 35 kilómetros aproximadamente de, de la ciudad de Barcelona. Y bueno, eh, crecí allí, eh, me crié allí, etcétera, etcétera. Y bueno, yo soy eh, hija de, de un cubano y una catalana. Okay. <ríe> y entonces, bueno, crecí en un entorno, digamos, muy multicultural, siempre con la conciencia de, de mis orígenes, siempre eh, escuchando música cubana, leyendo eh, literatura cubana, etcétera, etcétera. Y, por qué no decirlo, siempre muy enganchada a la política cubana. Okay. Porque bueno, es algo que, que siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, gran parte del por qué eh, estudio de ciencias políticas es porque en mi casa se ha hablado mucho de política. Claro. Y evidentemente la política cubana, como, como muchos <risa> sabréis, es eh, pues digamos muy jugosa. Y, sí. y eso también ha sido una manera de reconectar con mis orígenes, de alguna manera, ¿no? de investigar sobre sobre dónde vengo. Esa es la victoria de la infancia y entonces eh, el espacio en el que yo crecí era un, un espacio blanco normativo 100%, eh, uh -huh. tanto mi familia materna como eh, en los colegios a los que fui, a los institutos que fui, etc. Etcétera, etcétera. Pero puedo decir eh, que afortunadamente tuve ese apoyo en, en mi propia casa. ¿no? De, claro reconectar con esa parte afrocubana sí. y me alegro que así se hiciera la verdad.
2: claro ¿Y qué te acuerdas de las cosas que te contaba tu papá cuando estabas pequeña?
3: Bueno, eh, yo básicamente, más que mi padre contarme que también, uh -huh. yo le preguntaba mucho, ¿no? Okay. Entonces, ¿Qué cosas le preguntaba? Bueno, yo le preguntaba muchas cosas relacionadas eh, con política, ¿no? Y uh -huh. papá, ¿pero ¿por, qué, ¿pero por qué esta persona está en la cárcel? O... Uh -huh. ¿Por qué este señor lleva tantos años? Y yo veo que de tanto en tanto aquí la hacen elecciones y hay un cambio y tal. y ¿Por qué uh -huh. este señor que es tan mayor, ¿no? está hablando evidentemente de Fidel Castro, claro, ¿no? Yeah. ¿no? Eh, porque este señor está aquí, ¿no? ¿Y qué es esto de la revolución cubana? ¿Aquí uh -huh. no tenemos una revolución, no? O sea, preguntas así.
2: ¡Guau, wow, pero <risa> Victoria!
3: <risa> ¡Qué densa! <risa> Sí, claro, mi padre se quedaba como bueno. Que, claro, Y hacía esta pregunta muy pequeña, con sus 8 claro. años. O sea, yo, por ejemplo, eh, recuerdo el hecho de llevar medicamentos a Cuba, ¿no? uh -huh. el hecho de hacer envíos de comida, eso es algo que tengo muy, muy en la memoria. Uh -huh. eh, y, es, y es algo que no que no quiero que tampoco se me olvide nunca, porque eso forma parte también de mi, claro. de mi propia vivencia, el haber vivido eso, ¿no? Que, por ejemplo, hubiera un huracán en Cuba, como hay muchos, siempre hacia la fecha de septiembre o así para otoño. Eh, y recuerdo, pues eso, hacer envíos de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo decía, ostras, ¿pero, pero por qué? ¿Allí no tienen comida? O, uh -huh. ¿Sabes? Entonces yo, muy pequeña, pues evidentemente hacía esas preguntas y mi padre evidentemente me las tenía que explicar, ¿no? Y así poco a poco yo me fui eh, forjando una idea, una idea propia, hay que decirla porque eh, también he tenido la suerte de que mi padre me ha dicho esto es lo que yo pienso y esto es lo que hay. A partir uh -huh. de aquí tú te tienes que formar, formar tú, tu propia opinión y tu claro. propio criterio, ¿no? Y a partir de ahí poco a poco eh, cuando ya fui creciendo, entre ya en la adolescencia, etcétera, etcétera, sí empecé a leer más sobre política cubana,
1: claro.
3: eh, me empecé a adentrar más en, en la historia de Cuba y ahí uh -huh. es cuando conocí yo mi afrodescendencia.
1: Claro.
3: Claro, de manera como más profunda y también me empecé a adentrar un poco más en la política latinoamericana porque un poco eh, compartimos... Conecta,
2: claro.
3: Exacto, sí. compartimos eso, ¿no? Eh, sí. eh, el devenir de países eh, como Venezuela, uh -huh. como Cuba, como Bolivia. No, nosotros,
2: Cuba y Venezuela están muy conectados. <ríe> sí. muy, creo que demasiado conectados ya. Para nuestro gusto. No, no, pero lo que te iba a preguntar era que... ¿Y en qué momento te diste cuenta que eras negra? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque vivir en una sociedad como la catalana te hace vivir en una burbuja completamente diferente que no te hace ser consciente, o sí, dependiendo de tu experiencia, de tu negritud, ¿no? Y de, y de la persona que eres, y de que te empiezas a notar diferente en tu entorno, y de las cosas que tú ves en tu casa no es las cosas que se ven en el común de las casas catalanas. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tu color de piel... Era algo. Bueno, yo me di cuenta cuando,
3: cuando ya eh, con un poco más, estamos entrando ya en los 7, 8, lo recuerdo, por ahí, ¿eh? no, uh -huh. no te sé decir exactamente, uh -huh. recuerdo ver imágenes de pateras eh, llegando a las costas españolas en, uh -huh. en la televisión, una imagen que por desgracia seguimos viendo cada día mm. y digo por desgracia no porque sea una desgracia que ellos lleguen sino porque es una desgracia que tengan que ¿Cómo? marchar claro. y el cómo también ¿Cómo lo claro. y, y recuerdo ¿no? eh, hacer preguntas no de papá, tú llegaste en patera, ¿no? <risa> <risa> ¿sabes? claro eh, y ahí mi padre sí que me, me sentó y me dijo mira, yo no llegué en patera yo no llegué en patera pero entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia entonces ahí entendí, y ahí es cuando eh, también me aficioné a que cada vez que veía una persona negra por la calle, decía, mira papá, un primo tuyo, ¿no? <ríe> sí, claro, mi padre pasaba una vergüenza, pero, Ay, por favor, esta niña, ¿no? Pero sí que es verdad que, que ahí tomé conciencia de que, de que no había nada, absolutamente nada, que me separara de aquellos de los cuales eh, se hablaba mal, de los cuales... Eh, llegaban en condiciones precarias. Ahí tomé conciencia un poco de que era diferente al resto, uh -huh. pero que sobre todo que había algo que me unía a toda una comunidad, que es la comunidad eh, africana y afrodescendiente. Sí. Ahí fue el momento, ya te digo, lo recuerdo como muy, muy pequeña eso. ¿Y tu
2: relación con tu entorno? ¿Cómo era?
3: <risa> mi relación con mi entorno eh, durante muchos años eh, fue de mucho silencio, uh -huh. en el sentido de que yo durante muchos años eh, tuve que aguantar eh, racistadas, eh, uh -huh. como muchas tenemos que aguantar, ¿no? Y había como mucho silencio por mi parte, ¿no? Me, me tragaba eso, porque hubo, sí, una época de mi vida en la que era muy calladita, muy tal, ¿no? Uh -huh. Hablaba mucho en mi casa, pero luego fuera no, no hablaba tanto. <risa> hubo mucho, mucha época de silencio, pero sí es verdad que hubo un momento de mi vida... Que, y lo recuerdo muy ligado a la adolescencia que rompí ese silencio e hice mucha pedagogía en mi entorno okay. no una pedagogía que por otro lado también te desgasta claro. pero hay personas que de alguna manera también necesitan que alguien les diga mira lo que estás diciendo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido por esto esto y esto no uh -huh. la pedagogía tiene esas cosas no te desgasta por claro. un lado porque llegar a según qué conclusiones o llegar a, a esas, digamos, eh, sí, conclusiones, a esos conocimientos, a mí también me ha llevado un tiempo de gestión emocional, de aprendizaje, de mucha lectura, por qué claro. no decirlo. Y claro, te estoy dando eso de gratis, masticado, ¿no? Entonces, <ríe> claro, claro, o sea, eh, hacer pedagogía sí está, está fantástico, pero eh, con el tiempo también he sabido gestionar esa pedagogía y dosificarla muy bien. Y esa es un poco la relación que tuve, ¿no? Mucho silencio, mucha pedagogía y ahora dosifico muy bien a quién le doy las
2: explicaciones y a quién no. Muy bien. O sea, justo, mira, es que me... anoche justo estaba en un live, y, y la chica me pregunta como que qué podemos hacer las personas para estar, como ser aliados de la comunidad afro. Entonces yo le digo, bueno, o sea, la gente tiene que educarse, pues, y tiene que aprender a escuchar. Creo que es lo primero, porque todo el mundo viene con ganas de discutir y de rebatir. Y entonces yo le dije, y ya yo estoy en un punto que ya yo mido mis batallas, porque ya yo no estoy como que en todas partes. Hola, estoy todo el día hablando al podcast negra como yo de tal, o sea, es desgastante luego salir a la calle y tener que estar te discutir con una persona que no, no va a entender por mucho que tú se le explique y le dé el contenido masticado, ¿no? Sino sí. son son cosas de que la misma persona tiene que pararse, escuchar y decir y, y analizar dentro de sus propios pensamientos para que luego pueda tener la apertura mental de escucharte a ti, ¿no? Y, y, y te entiendo cuando dices que ya no da pedagogía porque canta. Claro,
3: yo de hecho eh, es algo que, que aprendí un poco eh, cuando conocí a mis compañeras de o sea, ajá, Hay que decirlo, ¿eh? Ajá. Yo eh, antes de conocerlas, ajá. sí que es verdad que, que tenía conciencia de la importancia de los cuidados, pero tenía otra conciencia, ¿no? Ajá. Entonces eh, tenía la necesidad yo de estar, eh, yo qué sé, en una comida familiar... Eh, Dale, <risa> que te pego, ¿no? Con sí. el tema. y yo, pero es que esto, es que esto, es que esto... Y a mí eso... De alguna manera, no lo decimos en el momento, pero batallita, 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 a ti eso te va desgastando, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo me he dado cuenta, eh, sobre todo en el último año y medio o así, que me he dado cuenta de que eh, necesitamos eh, medir mucho a uh -huh. quién me hacemos pedagogía y luego también valorar nuestra pedagogía. Uh -huh. Quiero decir, Afrofemco, eh, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Somos eh, mujeres... Que venimos de backgrounds totalmente diferentes, sí. totalmente cierto. Pero esos backgrounds, yo soy la más joven, mis compañeras llevan más años en el, en el activismo y dentro de, del mundo antirracista, etcétera, etcétera. Pero todo ese background de ellas no ha sido de gratis tampoco, ha uh -huh. sido de mucha gestión emocional, de lectura, de, de batallas personales, de, de uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, eh, medir esa pedagogía para vosotras es importante, eh, básicamente porque eso también ha costado. Esfuerzo, tiempo Y
2: mucho, eh, mucha gestión emocional ¿no? Exactamente sí sí sí, 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 sí Es bien difícil Pero una cosa que me da curiosidad De, de tu perfil Es que tú también eres catalana O sea, tú eres afro-catalana Podríamos decir, ¿no? Sí Y todavía a día de hoy La gente se sorprende cuando eres cuando ven que eres catalana Uy <risa> Sí, claro, cada día de mi vida,
3: <risa> claro, claro, sí, sí, o sea, de hecho, eh, te puedo explicar muchas experiencias al respecto, ¿eh? Sí eh, La primera y la fundamental es que eh, cuando uno a alguien le preguntan, eh, ¿de dónde eres? Ajá. ¿No? Y yo digo, yo, yo soy, tarraza, de ser, soy de Tarrasa, aparte, soy de Tarrasa de toda la vida, me claro. he liado ahí, ¿no? Pero, ¿y tus padres también? Al final con el tiempo yo me he dado cuenta que ellos no quieren saber de dónde soy. Quieren saber porque, por qué soy negra. Por qué eres <risa> negra, ¿sabes? claro. Es, total, es.
2: ¿eh? es como,
3: eh, al final tú quieres llegar al punto que yo te diga que mira, mi padre es cubano. Entonces ahí ya, ah, reacciones. Ah. <risa> como si la respuesta de soy de esta raza no, no fuera suficiente. Ojo, para mí es un orgullo tener un padre migrante, para uh -huh. mí es un orgullo tener esas, eh, ese camino migrante en mi historia familiar y, uh -huh. y, y por qué no, para mí eso es un orgullo, eh, pues el hecho de tener sangre cubana, no vamos a decir que no pero, es verdad eh, y en el momento que yo digo, no, no, yo soy de Tarrasa, no estoy renunciando a esa parte uh -huh. simplemente estoy reivindicando un espacio que es mío, que es que yo también soy de esa ciudad, ¿no? yes. es la tercera ciudad más grande de Cataluña de hecho no, <risa> 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 ¿No? Eh, no, no estoy renunciando a esta parte migrante simplemente estoy reivindicando una espacio que es mío yo soy egarense con este background con este con esta vivencia pero yo soy eh, egarense explico egarense es el gentilicio de, de, de Tarrasa eh, y tal no eh, pero sí, 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 sí de hecho, el ¿pero dónde eres? pero ¿Y tus padres? ¿Y tu madre? ¿Y tú no sé qué? Y al final la pregunta no es de dónde eres, es porque eres negra Entonces Exacto. prefiero casi que me lo pregunten directamente que no... <ríe> que, que no, no es, estén eh... estas
2: vueltas aquí Y luego
3: lo otro que me ha, me, me ha pasado a lo largo de mi vida uh -huh. es que eh, cuando compañeros míos, esto lo recuerdo muy presente en la ESO, cuando uh -huh. compañeros míos me... Eh, hablaban de mí en sus casas, ¿no? Oh. porque, bueno, eh, siempre tuve la etiqueta de empollona de clase <risa> ¿vale? y hablaban de mí en sus casas y tal y tal ¿no? entonces eh, alguna vez me decían hey, me puedes, ¿puedes venir a mi casa y ayudarme a hacer no sé qué? y yo encantada, ¿no? porque cuando tú estás explicando también estás aprendiendo claro. cuando tú llegabas a las casas de tus compañeros sí. Victoria no era como se habían imaginado y eso se veía muchísimo wow, se veía muchísimo claro. se veía muchísimo porque era como eh, ¡ah! pero tú... ¡ah! ¡Ah, me pasa, pasa! ¡Me ah. encanta! Sí, es que la escena era tal que así, ¿no? Entonces, con el tiempo tú te vas dando cuenta cuando te pasa una, dos, tres, cuatro, cinco veces, que es algo, eh, patrón, ¿no? Que no se esperaban, pues, que la empollona de clase eh, tuviese esos pelos, ¿no? Tuviese poner de piel, ¿no?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: Y bueno, eh, sí, esas son las dos situaciones Así que me, que me encuentro más a diario Claro Creo que la segunda, creo que con el tiempo Y espero que la universidad me brinde la ecuación De que la gente ya no se sorprenda de...
2: No te va a seguir pasando
3: <risa> Verdad que sí, sí. <risa> tengo, tengo, tengo el presentimiento que sí Pero bueno, Sí,
2: sí, sí. para qué no
3: <risa> eh... Pero
2: reconcíliate con eso <risa> O sea, ya tomatelo deportivamente Ya, sí soy negra, soy inteligente, sí. soy mujer y ya. O sea, sí. Sí. Si no te pones un cartelito, una camiseta. Mira, pero cuéntame de tu época en la universidad, o sea, cuando decides, bueno, estoy haciendo esa política, o sea que no hay más nada que pensar, yo tengo que hacer esto O sea, o vino de ahí o, o en algún momento te replanteaste Lo que querías hacer o siempre fue Yo quiero estudiar ciencias políticas
3: Bueno, yo eh, estudio derecho y ciencias políticas uh -huh. Y lo que yo siempre tuve claro es que quería estudiar derecho okay. Eso siempre lo tuve claro Ahí okay. eh, se conforman varias cosas eh, La primera es que mi padre es jurista Estudió derecho en uh -huh. Cuba Claro. y entonces eh, a pesar de que mi padre nunca me ha querido nunca me ha querido imponer el tienes que estudiar esto el no sé qué no sé cuántos es verdad que la influencia estaba ahí de alguna claro. manera no claro. Eh, esa es, digamos, en la primera historia y aparte con mi padre hablaba muchísimo, sobre todo porque él se dedicaba a la rama penal, a la rama penal wow. y en la rama penal en un contexto como el cubano es eh, la rama de la represión política.
2: Uh -huh.
3: Entonces, eh, siempre, como te decía antes, siempre le sacaba estos temas y tal, ¿no? Y él siempre con mucho cuidado de, eh, te lo cuento, pero no quiero imponerte, tal y tal, ¿no? Entonces, cuando yo vi que el derecho era una manera de luchar con las injusticias, yo me di cuenta que la abogacía era aquello que me llamaba, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Luego, eh, con el tiempo, decidí, eh, replanté la posibilidad de estudiar un doble grado. En el momento que me replanteé estudiar un doble grado, me lo replanteé para estudiar Derecho Español con Derecho Francés. Ok. Porque eh, me, me, me interesa muchísimo, eh, digamos, la cultura francófona, etcétera, etcétera. Ok. Pero luego, con el tiempo, yo dije, no, es que realmente... Yo, hay una parte de mí, porque el doble grado de Derecho y de Ciencias Políticas ya existía, pero hay una parte de mí que me está diciendo que yo tengo que estudiar esto, que sí, que a priori daba un poco de miedo porque la nota para entrar era alta, pero yo conozco mi esfuerzo y mi valía y yo creo que puedo conseguirlo, ¿no? Y así es como un poco, haciendo consulta familiar, digo, no, no, es que yo, a pesar de la nota alta y a pesar de que eh, me tenga que matar a estudiar, eh, yo quiero estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Claro. ¿Y qué me aporta las Ciencias Políticas al Derecho? Me aporta la parte crítica de la estructura y el Derecho a las Ciencias Políticas aporta el conocer la estructura de manera tan, tan, tan clara. Exacto. Es, entonces, yo creo que escogí bien, ¿no? Porque sí. un poco combina ambas cosas, ¿no? La defensa de los derechos de, de nuestra comunidad, también el, la crítica a la estructura y también el conocimiento, el de, la conocimiento de la estructura. Porque para poder cambiar las estructuras hay que conocerlas.
2: Exactamente. ¿Esa
3: es? Entonces... Así es como yo llego a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero bueno, yo inicialmente siempre quise estudiar Derecho.
2: Y hubo algo eh, cuando empezaste a la universidad y empezaste a ver clases, porque, ojo, uno cuando es adolescente, uno tiene un ideal, un mundo maravilloso, y yo voy a cambiar y la historia de mi vida, <risa> y cuando llegas a la universidad te hacen ¡pam! No, cállate, siento, ¿sabes? esto no funciona así. Entonces, viste, te acuerdas de algo, alguna materia, algún tema o algún profesor, alguna situación que te haya hecho como replan, o sea, que te haya cambiado la perspectiva con la que tú venías desde el, la secundaria?
3: Yo te voy a decir que nunca llegué a la carrera con perspectivas como muy altas okay. de decir guau, wow, voy a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Okay. También, También es cierto que si por si no fuera eh, todo el mundo lo sabrá, ¿eh? pero yo tomé más conciencia todavía de que el derecho es un, una parte muy conservadora uh -huh. de, las, de las ciencias sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es verdad que algunas veces he tenido que hacer gestión emocional en el sentido de... Espera, ¿esto que acaba de decir? Pero esto, ¿no? Eh, sobre todo con cuestiones como la migración, la ley de extranjería o cuestiones como... Eh, no, mira, es que tenemos estos derechos fundamentales, pero mira, para los extranjeros es así, ¿no? Y entonces, eh, ¿no? entonces, que se pase, eh, digamos, por, por, por sabido, se pase muy por encima por esas cuestiones, cuando uh -huh. para mí son como muy fundamentales. Uh -huh. Pero me doy cuenta que para lo que para mí es muy fundamental, para el resto, ya no solo para el profesorado, sino para el resto de mis compañeros, muchas veces no es tan fundamental. Pero no por nada, sino porque cada uno tiene su propia vivencia. Una persona que Exacto. ha vivido un desahucio, por ejemplo, el tema de la vivienda va a ser una, un tema que. Ay, ¿sabes? Lo, a querer lo va, claro, lo va a querer, ¿no? Pues yo tengo mi propia vivencia, entonces cuando se habla de cuestiones de extranjería, se habla de, se utilizan según qué términos que para mí son muy coloniales, uh
2: -huh. sobre todo
3: eh, dentro de, del mundo del, yo qué sé, del derecho internacional, del derecho constitucional, de todo eso. Eh, yo sí que es verdad que, que tomo mucha nota de cómo se están explicando las cosas, uh -huh. eh, sin querer dar lecciones a, a absolutamente a nadie. Yo soy estudiante, siempre desde una posición humilde, pero sí que una va haciendo un poco la idea. Uh -huh. Es un poco lo que yo me he encontrado. Uh -huh. Ahora, eh, yo tengo unas expectativas realistas sobre, sobre lo que hay y lo que no. Y, uh -huh. y te vuelvo a lo mismo, al final Derecho me está proporcionando la, la oportunidad de conocer una estructura, como es eh, en este caso la estructura jurídico-política del Estado español. Eh, de manera hiper, hiper profunda eh, De una manera más profunda De la que la conocería estudiando ciencias políticas Porque, claro. como te decía antes Para cambiar las cosas hay que conocerlas claro.
2: Y de lo que sabes ahora Obviamente con el conocimiento que tienes ahora ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? De, de la Constitución Política
3: Ah, vale lo que, lo que... O del
2: Derecho Español
3: Bueno, lo que más eh, me gusta precisamente es que hay personas que están eh, poniendo mucho el ojo en cómo se están explicando las cosas uh -huh. no, el, el llamado revisionismo no es otra cosa que de construir conceptos que al final son eh, tienen una historia colonial racista de dominación como es la historia del Estado español uh -huh. esa es un hecho no lo que más me gusta de, de lo que he hecho hasta ahora es que hay mucha gente hay mucha no pero sí que hay varias personas uh -huh. que están intentando cambiar el paradigma dentro del mundo académico uh -huh. y eso es altamente positivo y lo que menos me gusta es que cambiar esas estructuras son muy difíciles uh -huh. y al final eso es algo que que ya puedo yo eh, ¿No? Intentar yo aquí cambiar el mundo no qué, sé, no sé cuánto, pero lo cierto es que hay una estructura tan bien hecha, tan bien consolidada y tan bien engranada que cambiarla es sumamente difícil, pero yo creo que es altamente positivo el hecho de que por estudiar eh, desde cada uno desde su ámbito, ¿eh? el que estudia Sociología, el que estudia Ciencias Políticas, el que estudia Derecho, tal y tal poder identificar esos, uh -huh. esas cosas de esa estructura que están mal y que hay que poner un poco de atención eso es lo que más me está gustando del claro. momento
2: <risa> qué guay. ahora cuéntanos de Afrofenco ¿cómo llegaste ahí? ¿cómo, cómo surge esto?
3: bueno, Afrofenco surge eh, ¿por qué? por cosas de la vida, círculos uh -huh. de activismo, etcétera, etcétera se conocen cinco mujeres uh -huh. de Barcelona y alrededores en este caso y, y de ¿pero que... cómo se conocen? Nosotras, bueno, nosotras estábamos antes en otro espacio político okay. y en el en el cual, bueno, eh, nos unimos, somos el espacio de ese espacio político, nosotras somos, digamos, la sección eh, de Cataluña okay. y por discrepancias con ese espacio político decidimos ah, eh, vale, vale, irnos, claro. ¿vale? Okay. Y entonces, a partir de irnos de ese espacio político, es que nace Fosunco, básicamente, okay. ¿no? Entonces nosotras eh, inicialmente pues nos constituimos digamos como, como colectivo, como organización social afrofeminista pero siempre con la mirada muy puesta a las necesidades de nuestra comunidad. Uh
2: -huh.
3: Y ahí es como, como poco a poco se va gestando una cooperativa de iniciativa social y solidaria, que
2: es lo que. Cooperativa de iniciativa social y solidaria. Buah. <risa>
3: <risa> <Okay>. No, básicamente. <risa> Para quien no esté familiarizado con el sí. mundo del cooperativismo, básicamente... Piensa que estamos
2: hablando de Latinoamérica ¿vale? mayoritariamente.
3: <risa> bueno, el mundo, bueno en, en, en Latinoamérica se mueve muchísimo, por ejemplo, las eh, igual que aquí en España, pero en Latinoamérica creo que, que está bastante fianzado el tema de las cooperativas agrícolas. ¿no? Sí, mucho, mucho. Entonces, al final, ¿qué es una cooperativa? Es la unión. De, de varias, de varias eh, fuentes de trabajo okay. para construir un proyecto que sea sostenible. Eh, okay. Nosotras no buscamos maximizar beneficios, sino buscamos el sostenimiento de ese proyecto. En el tiempo, ¿no? En el okay. tiempo, exacto. Okay. Buscamos eh, no trabajar en precario, okay. ahora entraremos en eso si quieres, eh, no buscamos trabajar en precario, y, pero tampoco buscamos maximizar esos beneficios. ¿Qué tienen además las cooperativas? Eh, las cooperativas nacen un poco de intentar cambiar el paradigma de las empresas mm. y las dinámicas de ellas en el sistema capitalista, ¿no? okay. Es por eso que buscamos, eh, buscamos un espacio cooperativo, eh, que es lo que estamos construyendo, un espacio cooperativo en el cual los cuidados, la salud mental y los valores sean importantes. Okay. Y también el respeto al medio ambiente. O sea, una cooperativa en ese sentido no solo eh, con sentido eh, antirracista, sino también mm. con un sentido transversal, ¿no? de un poco intentar cambiar esas dinámicas que como mujeres afrodescendientes sufrimos en tanto que se infravalora absolutamente nuestro talento en el mundo eh, capitalista, blanco eh, y heteropatriarcal, Exacto. ¿no? Entonces, eso es un poco la, el cómo nace Afrofemco, ¿no? Eh, cinco mm. mujeres se encuentran, eh, deciden emprender un proyecto y aquí estamos. Eh, ahora mismo somos tres eh, las que llevamos el proyecto y estamos construyendo, digamos, ese espacio. Eh,
2: ok, pero ahora... Este, imagínate que soy una niña de 6 años Y tú me tienes que explicar qué hace AfrofemCop un día normal O sea, <risa> ¿qué se hacen. ¿Van a poner carteles? ¿Van a sembrar un, un árbol? O sea, como que, que se reúnen? ¿De qué hablan?
3: Bueno, nosotras, AfrofemCop O sea, si tuviera que explicarle a alguien Así muy simple, muy simple, muy simple Lo que hace AfrofemCop AfrofemCop Apoya y está al lado De los proyectos de las mujeres afrodescendientes Porque okay. creemos que es una estructura esencial teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, tanto a nivel de sistema económico como también a nivel de estructuras mentales. ¿no? Okay. Eso es un poco, muy en resumen, lo <risa> sí, que hacemos. Ahora ¿no? dando un detalle: ¿qué es lo que hace Azunco? Azunco se compone de, de, de dos equipos: ¿no? el equipo impulsor,
2: uh
3: -huh. eh, que ahora hablaré de, de mis compañeras. Sí. Y luego tenemos una red de socias de Afrofemco. ¿Quiénes okay. son estas socias? Estas socias son mujeres afrodescendientes mm. con sus propios proyectos y sus, propios, y sus propias profesiones. Tenemos desde psicólogas, eh, educadoras sociales, personas que venden eh, ropa, etcétera, etc., Actrices, un poco así en resumen. ¿no? Claro. Tenemos una red ¿no? que busca ese apoyo por parte de nuestra cooperativa. ¿Y cómo se le ofrece este apoyo? Se le ofrece de varias maneras. La primera es que asesoramos... En lo que haga falta, las ayudamos en cartelería, en difusión, etcétera, etcétera. Okay. Eso es un poco lo que hacemos. Eh, tienen la posibilidad de crear contenido propio para divulgar sus conocimientos, sus opiniones, etcétera, etcétera, en nuestras, eh, ¿Plataforma? en nuestras plataformas. Okay. Pero lo más, o sea, el servicio estrella que ofrece Zofemcoop, que está en desarrollo, pero está ya a puntito a puntito, es que tenemos un marketplace en el cual están, están los servi estarán los servicios y los productos de nuestras socias. ¿Qué ofrece este marketplace? Un directorio de negocios y de emprendedoras afrodescendientes con el apoyo de Zofemcoop a las, a las personas que ahí ofrezcan sus servicios y sus, y sus productos y sobre todo ofrece el hecho de que tú como mujer afrodescendiente que, que para ti consumir con valores es importante puedas consumir en un proyecto que lo que hace es autogestionarse claro. e intentar mejorar el desarrollo de las mujeres afrodescendientes Exacto. y que sobre todo, ante todo, somos una cooperativa donde, como he dicho antes, los valores,
2: los cuidados y el medio ambiente es importante es importante claro. sí. o sea que las personas que este marketplace y las personas o, el, o las personas que están en este directorio tienen que obviamente tener una conciencia de ecológica, sostenible, tal, no sé qué y que se conecte con los valores que, que ustedes... Sí,
3: para nosotras el, el, el tema de los valores es fundamental porque uh -huh. es eh, la base de funcionamiento de nuestra cooperativa. Claro. Para nosotros las formas son importantes, Exacto. los valores son, son importantes y es uh -huh. por eso que nosotros apostamos por la creación de un espacio de trabajo en el cual eh, un poco alejándonos de ese de ese sistema capitalista, individualista, sin valores, que, es, que además nos oprime como mujeres, como afrodescendientes, como migrantes, uh -huh. etcétera, etcétera, buscamos una estructura de trabajo en la cual los valores sean importantes. Es por eso que lo que eh, exigimos entre comillas a nuestras socias es eh, compromiso comunitario, es valores, es todo eso, ¿no? Y ciertamente lo tenemos. O sea, eh, Cop eh, se da cuenta, ¿no? Nosotras como equipo impulsor nos damos cuenta de, de, de que hay un montón de mujeres eh, que están teniendo problemas en el entorno laboral uh -huh. porque al final Afrofemco, ¿qué es? pues es la plataforma para revertir esa precariedad eh, laboral de manera autogestionada uh -huh. ¿me explico? Claro. Es, es, al final, ese es el problema base y es que las mujeres afrodescendientes en el, en el, en el estado español pero también en otros estados pero bueno, uh -huh. da, dado que estamos aquí en el estado español somos personas precarias
2: sí.
3: precarias, ¿no? Entonces, sí, ciudadanos de tercera. Ciudadanos de en tercera. Entonces nosotras decidimos hacer activismo de una manera resiliente claro. y crear esa estructura de trabajo, pero esa estructura de trabajo evidentemente con unos valores detrás, ¿no? Antiracismo político, eh, feminismo, equidad, solidaridad, cuidados, etcétera, etcétera. Es por eso que si les exigimos a nuestras socias, eh, es que de hecho no se lo tenemos que exigir, porque es que quien se acerca a, FFMCOP, es, algo que te iba a
2: decir, ¿eh? es que no, no, no hay más, no o sea, hace una falta. Que, claro, Porque además quien se acerca a FEMCOP conoce y, y necesita eso, quiere eso, busca eso. Claro. Entonces ya obviamente conecta con los valores directos porque, porque quiere, busca eso. Pero cuéntame de las impulsoras.
3: De las impulsoras. Uh -huh. Bueno, las impulsoras somos tres. Sí. Eh, está mi compañera Vaya, está mi compañera Natalia y estoy yo. ¿Sí? En estos momentos somos tres. Eh, mi compañera Vaya como... Eh, algunas personas sabrán, pues... Eh, Esto acaba de pasar. Acaba de pasar. El domingo 14 de febrero fueron las elecciones al Parlamento de Cataluña y fue elegida diputada, puesto okay. que era la número 5 por la lista provincial de Barcelona. Okay. Eh, en este caso, por el partido de la candidatura Unidad Popular. ¿no? Pero bueno, vaya es una persona que ahora eventualmente es diputada, pero lleva años dentro del activismo antirracista, Lleva sí. años eh, con compromiso comunitario y en gran parte la idea de se la Coop se la debemos a Basha. O sea, Basha es la persona que idea, diseña esta estructura. Luego poco a poco eh, cada una con su background ha ido pues mira esto, mira esto, tal. Pero la idea eh, de la fundación de Azuzón Coop se la, se la debemos a Basha. ¿no? Y eso, es una persona con un background de militancia eh, política, antirracista, es una persona... Eh, que conoce muy bien, pero que muy bien esta estructura institucional y sabe cómo criticarla básicamente porque la conoce. Porque la conoce, claro. Y, y es una persona eh, muy comprometida. Es una persona, es muy buena persona, es muy buena compañera y, y tiene los valores y tienen los valores de Aferfemco muy integrados en ella porque esa es su su modus vivendi, quiero decir, esa, esa es eh, su vida y esa es la manera en la que ella ha entendido esa militancia política, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, espero que algún día la tengas por aquí, ¿no? Hola, por favor, <risa>
2: Victoria, tienes este compromiso, te, te estoy echando para la calle, yo no sé cómo vas a hacer.
3: <risa> no, 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 es, es verdad, ¿no? Para que ella eh, te, sí. pueda, te pueda explicar esa transversalidad, ¿no? También. No, y además,
2: ¿sabes qué pasa? Que yo, en era como yo, estoy como enfocada en compartir las historias, simplemente. No importa al nivel que tengas no importa quién seas obviamente vayas como wow súper importante porque debe tener como que una historia como que mucho más densa porque se ha dedicado a la militancia y tal pero también quiero saber quién eres tú mm. y también quiero saber quién es Natalia también quiero saber quiénes son todas las socias de hecho te iba a decir que yo quiero hablar con todas esas socias porque, porque claro. me interesa más que nada que sea como una plataforma donde se compartan las historias de las mujeres negras en mi caso obviamente le doy como que mucho más importancia a las mujeres afrolatinas y tú también eres afrolatina uh -huh. este, entonces eh, pues eso, eso, eso me interesa un montón así que cuando quieras, uh -huh. quien sea, yo a todas aquí lo, lo hablamos, lo hablamos sí sí, 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 sí,
3: o sea, espero que algún día la tengas aquí no para sí. poderle eh, preguntar exactamente cómo, cómo ha vivido esta militancia sí. política desde el antirracismo político y es una persona íntegra, honesta y estoy segura que como diputada al parlamento eh, hará una labor excelente
2: Ojalá. ¿y cuánto tiempo va a durar su, su diputación? bueno, eh, la legislatura son de cuatro años así okay. que en
3: principio eh... ¿y se puede
2: reelegir luego?
3: bueno, en principio sí okay. lo que pasa que sé que eh, en particular uh -huh. la CUP tiene unas normas muy específicas del máximo de años que puede estar dentro de la institución
2: okay. Eh, okay. la CUP
3: es, es un partido eh, de la izquierda independentista de Cataluña sí. que trabaja de manera eh, asamblearia, horizontal, etcétera etcétera lo estoy explicando muy resumidamente, pero sí, sí, es básicamente sí. lo que es la CUP. Entonces, eh, para, para ellas, el, la, la política no es un trabajo, sino es un espacio de servicio público eh, en el cual todas las personas deben tener cabida. ¿no? Okay. Eh, si bien es cierto que si diputados que no son tan conocidos llevan como un montón de años, para la CUP eso no es viable porque las personas que se dedican a, a, digamos, al trabajo institucional. Además, se dedican a otras cosas Ajá. porque, ya te digo, para ellas y para ellos, eh, ese espacio de institución es eh, pasajero en cuanto que es un servicio público. ¿no? Es un, no es un trabajo como, como para ganar para dinero. Para hacer carrera. De, exacto. exacto. De hecho, ellas también tienen un, una limitación de, de, de su propio sueldo. Ok. ¿No? Es, es, por, precisamente un poco en coherencia con el, con el sentido de qué de que es para ellas y para ellos eh, la uh -huh, política, ¿no? Uh -huh. pero eso seguro que vas a te, te podrá contestar, lo explica así muy resumidamente eh, el partido al que representa, pero bueno, Afrofín no es en sí de ningún partido, ¿eh? lo que pasa es que claro. nosotras como, como, como sujetos políticos sí que decidimos militar en otros uh -huh. espacios políticos, como por ejemplo en CENAE, eh, también estamos dentro de la comunidad negra africana afrodescendiente de España, eh, además las tres que somos ahora estamos también en esos espacios, es decir, eh, pero nosotras somos AfrofemCop y nos, y nos autoorganizamos como AfrofemCop. luego nosotras también decidimos
2: independientemente claro, puedo claro.
3: militar en, en, en la asamblea de vecinos de mi barrio, claro. eh, ¿no? en también, el PP no, no,
2: o sea, a ver, <risa> ¿En claro, tampoco
3: No somos de ningún partido político, pero también somos muy conscientes de quienes no nos representan obvio, de, ninguna, obvio, obvio. de ninguna de las maneras y no nos pueden representar de ninguna de las maneras. ¿no? Eso también lo tenemos muy claro, ¿no? Pero no hay nadie que en sí políticamente nos represente como organización, pero tenemos muy claro quién nos representa quién, no quién nos quiere
2: que... que nos represente. Sí, entonces,
3: eh, eso esa es vaya ¿no? Eh, claro. esa, esa militancia ese activismo incansable y esa honestidad. Y luego tendríamos Natalia, eh, que Natalia... Ella es también afrolatina. Somos... Cuando hablas de Natalia. Y básicamente eh, Natalia estudió auxiliar de veterinaria okay. por cosas de la vida. Tuvo que cambiar de profesión. Y Natalia es una artista, es, es poeta, está dentro de... Hace poco, de hecho, ha estado en rigiduría en... En, en el CCCB de aquí de Barcelona, uh -huh. en, en la obra No somos un hashtag, que lo ha llevado Tinta Negra, que es el colectivo de actrices y actores afrodescendientes uh -huh. de, de aquí de Cataluña, y ella básicamente se mueve también dentro del activismo y del movimiento antirracista, y también una persona comprometida, íntegra, sincera, un amor de, de mujer, y también digamos se expresa, expresa
2: ese activismo
3: a través del arte, ¿no? Claro. Entonces
2: voy a poner aquí que no, ni Natalia ni Vaya te están
3: pagando. Por ¡Ah! eso, ¿eh? no, no es que no, no puedo decir otras cosas de mis compañeras, la verdad. O sea, claro. yo perso personalmente en un espacio en el que no estoy bien me voy. O claro. sea, es que no, no tampoco eh, tampoco pasa nada, ¿no? Cuando alguien no está bien en un espacio se va, pero no, claro. casualmente me he encontrado con, con dos compañeras fantásticas, con dos muy buenas compañeras, en las cuales estoy aprendiendo muchísimo, ellas Ajá. a lo mejor no son conscientes pero que me están enseñando muchísimo ¿no? en este eh, camino y este transitar, tanto a nivel universitario porque no decirlo? porque el hecho de que cada una tenga un punto de vista también me hace analizar las cosas de una manera Ajá. diferente y también como mujer afrodescendiente el hecho de estar, digamos, en este camino de crecimiento con dos personas como ellas, con claro. backgrounds también diferentes, claro. también me está ayudando muchísimo, y eso también es eh, bueno, ya nació en Galicia pero bueno, eh... No sé si nació en Galicia o se crió en Galicia, etcétera, etcétera. Pero bueno, que ella es afro gallega también y, y también de procedencia afro-latina. Así que cuando quieras,
2: la tienes aquí y le preguntas Yo, todo lo que Natalia, le quieras preguntar. Yo, Natalia, <risa> invitadísima también. <¿tú? risa> me encanta, me encanta. Y ahora cuéntame cómo es una reunión de ustedes, un día normal. Bueno. Dicen, hoy vamos a hablar de, no sé, el cielo que voló. ¿Qué ah. tal, cuéntame. No sé.
3: Bueno, nosotras eh, <risa> tenemos asambleas eh, semanales, evidentemente porque hay un... Un montón de cosas a gestionar, de uh -huh. hecho eh, estamos bastante a tope de faena, que estamos muy contentos de estar a tope de faena, pero bueno, es verdad que, que las clases tienen su tiempo, nosotros hacemos asambleas eh, semanales como equipo impulsor, también hacemos reuniones con nuestras socias para eh, plantear eh, cosas para todo eso, también hacemos reuniones individualizadas con cada una de las socias, uh -huh. porque las socias buscan siempre cosas diferentes en Afofemco, claro, ¿no? claro no, no busca lo mismo una persona que vende camisetas a una persona que es actriz, por ejemplo, ¿no? o sea, claro. quiero decir, y para eso eh, Afofemco también tiene ese trato individualizado, pero en sí, las asambleas las hacemos semanalmente el equipo impulsor, preparamos un orden del día de cosas a gestionar, eh, siempre intentamos ir como bastante por, por faena en el sentido de que, bueno, hay que gestionar esto, hay este correo, hay no sé qué, hay no sé cuánto, hay no sé cuánto, pero sí es verdad que en cuanto a que Afrofomco también hace con un sentido político, evidentemente salen temas, ¿no? Y me acuerdo, de hecho, una de las últimas reuniones que tuvimos, en el cual estábamos hablando de cosas a gestionar, y entonces eh, me acuerdo que estábamos hablando de que de una fiesta bubi, porque eh, mi, mi compañera eh, Basha eh, pro, eh, es procedente de, de, esa, de la etnia bubi, que es una etnia que, si no me equivoco, está en, en Guinea Ecuatorial, me imagino que también en otros continentes, en otros países, perdón, básicamente porque África se repartió así como tal que pastel y no se tuvo uh -huh. en cuenta la población, pero uh -huh. bueno. Eh, y estábamos hablando, está, me estaba comentando una fiesta de la Enya Gubi, etcétera, etcétera. Y me dice, sí, porque si yo, por ejemplo, te digo, ahora no me acuerdo la frase, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, ostras, eso a mí me suena. Me dice, claro, porque los cubanos mu dicen mucho, a o no sé qué, claro. o no sé cuánto. Y claro, ese, me acuerdo, ¿no? Aquel, eh, supongo que ella se la habrá pasado por alto, pero yo ese momento no lo pasé por alto. Uh -huh. En el sentido de decir, ostras, ¿hasta qué punto? a esa conexión ¿no? de, de expresiones de dentro de una fiesta familiar, que era ella lo que estaba comentando, una fiesta familiar, eh, ¿a qué punto puedo conectarlo yo con mis propios orígenes en el Caribe? ¿Me explico? Mm -hmm. o sea, eh, evidentemente salen estos temas, pero bueno, las asambleas de FFMCOP son pues, básicamente asambleas pues, de empresa, <risa> de Exacto. cooperativa, también de organización, es decir, también gestionamos cuestiones eh, de proyectos sociales, etcétera, etcétera, que tenemos eh, algunos en marcha y también gestionamos eso, pero bueno, las asambleas son, básicamente son unas asambleas de, de empresa, de gestión, etcétera, etcétera. Ok.
2: Sí, sí. Perfecto. Yo, este, de verdad que este, estoy demasiado honrada de haberte conocido porque me parece que eres una chica que tienes un futuro increíble, por delante. Gracias. Que eres demasiado joven para todo lo que sabes.
0: <risa> Gracias. Yo, yo creo que te a llegar a tu
2: casa, te sacas el cerebro así. Shh, y lo pones en remos un ratico, ¿no? Y luego te lo vuelves a poner y que, ok, vamos a cenar. Porque es un claro, porque es que estás todo el día a tope. O sea, me ha tocado y me liarme contigo. Y, y, y como que, además, estás estudiando. Que, que eso, quieras que no, tiene tiene su tiene su peso. Y, y no estás estudiando... Bueno, todo, obviamente todas las carreras son... son tienen su, su complicación y tal, pero... Si es verdad que estudias ciencias políticas y de derecho, es como algo más denso, tienes que estar leyendo todo el día, qué sé yo, así que yo estoy demasiado honrada de haberte conocido porque me parece increíble. Gracias. Y solamente me queda preguntarte: ¿cu ¿cuáles son los proyectos futuros que tiene Fremcop? Bueno, Fremcop. Además del, del directorio que me contaste. Fremcop
3: mm. eh, ahora mismo tiene como bastantes
2: eh, frentes
3: abiertos, uh -huh. por así decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, para empezar. Nosotras, como cooperativa, también ofrecemos servicios como cooperativa. Estos servicios son básicamente servicios de pedagogía antirracista. Hemos desarrollado un programa de formación para empresas, organizaciones, instituciones, etcétera, etcétera. Y entonces seguimos caminando en ese, en ese camino, básicamente uh -huh. porque creemos que que esos espacios también deben eh, intentar, por lo, si no de construirse, porque de construirse incluso para nosotras es difícil, uh, sí, sí que es verdad que creemos que esos espacios deben, deben aproximarse a un problema real y que nos afecta como mujeres y nosotras como cooperativa ofrecemos esos servicios. Tenemos un programa de formación completo que va desde talleres de sensibilización, talleres infantiles, etcétera, etcétera. Y también eh, tenemos un programa de formación íntegro, pa, eh, digamos, redactado, elaborado por profesionales, tanto uh -huh. de la psicología como personas que están dentro del activismo, etcétera, etcétera, para poder ofrecer. Y nosotras seguimos transitando en ese camino, seguimos dando formaciones, charlas, talleres, ponencias, etcétera, etcétera. Seguimos eh, transitando ese camino porque creemos que nuestra voz eh, puede ser relevante y puede generar un impacto en algunos espacios. Uh -huh. Ese es uno de los, eh, de las, de los caminos. El otro camino que comentaba es que estamos elaborando un marketplace, ¿no? Sí. Junto con, no lo he dicho, pero la, la, eh, quien, nos está montando, eh, la página, quien nos ha montado la página web, con quien estamos trabajando para el marketplace, etcétera, etcétera, es Afronomadnes. Eh, gente fantástica, la verdad. Y la
2: página está increíble.
3: No es, porque sea nuestra página. No, 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 no está bruta. La, la página está muy bien hecha, pues sí, sí, sí. seguimos un poco transitando también en esa página, ¿no? Eh, sí. Intentando mejorar que sea accesible, que tal y tal. Esa es una de los de las cosas que estamos haciendo. Estamos elaborando un marketplace de, estamos elaborando eh, un marketplace de servicios y de productos eh, de mujeres afrodescendientes en el cual los clientes van a poder eh, comprar a través de, de este marketplace. Perfecto. Eso por un lado, eh, y luego en cuanto a proyectos eh, sociales, de, de iniciativa social sí que es verdad que nosotras hace un tiempo hicimos una colaboración con Grimmy, que es una eh, marca de ropa urbana, eh, y gracias a, a lo recaudado con esta campaña, con unas camisetas con, de una línea de colección que se llamaba Black Lives Matter, eh, vamos a desarrollar un programa de salud, para, eh, wow. para niñas y, y adolescentes afrodescendientes, que, ven, que digamos abarca varios ejes. ¿no? Por un lado, el eh, acompañamiento eh, psicológico, uh -huh. ¿no? es decir, que nadie se quede fuera de gestionar eso con sus niñas y con uh -huh. sus adolescentes. Eh, por el hecho de estar dentro de un entorno blanco normativo esas, esas cosas hay que irlas ya gestionando y nosotras tenemos ese compromiso comunitario luego tendríamos dentro de esos ejes eh, educación afrocentrada uh -huh. talleres para niñas y para adolescentes en el cual eh, podamos hablar de nuestra identidad de, de la masculinidad negra también, uh -huh. por ejemplo para poder un poco abarcar todo eso luego estaría otro eje educación menstrual poder hablar de la menstruación con todas eh, digamos esas eh, con toda la cuestión de valores con toda la cuestión de gestión eh, hormonal con la cuestión de poder vivir nuestros ciclos eh, sin generar un impacto negativo al medio ambiente y luego el otro eje de trabajo en este programa de salud es la elaboración de unos packs para pelo afro, también con, con la ayuda de nuestras eh, socias que se dedican a ello, uh -huh. un pack para, para pelo afro para niñas y adolescentes también, en el cual no va a tener ni productos tóxicos, cool. va a poder eh, también cuidar su pelo, no porque a veces pues evidentemente comprar productos eh, digamos en streaming, ¿no? en cualquier supermercado puede ser altamente perjudicial para nuestro pelo, que además no solo perjudica a nuestro pelo, sino también perjudica la, nuestra, educa nuestra salud mental. Básicamente porque para nosotras el pelo es importante, ¿no? Okay. Y ese es el programa de salud que estamos, estamos desarrollando, que pronto tendréis más noticias en nuestras redes. Eh, evidentemente podéis contribuir eh, de cualquiera de las formas a ese programa de salud. Pero evidentemente, contra más presupuesto tenemos para ese programa de salud, más niñas y adolescentes vamos a poder atender, evidentemente. Correct. Ese es el programa social... Estamos lo del marketplace y la página web que seguimos transitando y seguimos también transitando nuestros servicios formativos en pedagogía antirracista.
2: ¡Qué cool! Bueno, o sea... ¿Qué más se le puede pedir a sí, niña, por favor? O sea, díganme ustedes. No, 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 increíble, increíble Vicky, de verdad. Bueno, ya yo te digo Vicky porque... Bueno, mis, mis amigos me llaman Vicky, mis amigos me llaman Vicky. Ya, yo me tomé el atrevimiento de llamarte Vicky, no, pero... Pero de verdad, que cool, o sea, eh, eh, yo creo que Afrofenkop también tiene a una maravillosa colaboradora, como Gracias. eres tú. Me parece increíble todo lo que están haciendo y creo que además eh, lo que más me gusta... Es que cuidan mucho el tema de la psicología y la salud mental, que eso es fundamentalísimo, porque muchas veces, eh, eh, muchas asociaciones o muchos sitios se enfocan en, vamos a militar, vamos a hacer, pero no te estás preocupando por cómo está afectando psicológicamente esto que estamos haciendo a ciertas personas o ciertos colectivos así que eso está muy interesante no, no queda más que digas la, la web las redes sociales por donde podemos contactarlos igual lo dejaremos aquí abajo pero que lo digas tú
3: bueno, eh, nos podéis contactar, bueno, estamos en redes sociales estamos en Facebook, estamos eh, en Instagram Afrofemco, sin más. <risa> eh, tenéis nuestro correo, que es info@afrofemco.org, lo hemos cambiado recientemente. Okay. Y luego tenemos nuestra página web, que además de poder eh, ver quiénes somos, qué proyectos hacemos, etcétera, etcétera. También tenemos un espacio de campus en el cual debatimos sobre eh, cuestiones que nos preocupan a la comunidad afrodescendiente, así que os invitamos también a, a, a participar de ese campus, a participar de esos debates. Y, y eso es un poco donde nos podéis encontrar en redes
2: en nuestro correo y en nuestra página web perfecto bueno más nada queda por decir a ustedes muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros en Negra como yo recuerden que yo también tengo un Instagram eh, Facebook, Twitter y eh, ¿y qué más? y ya, bueno y el Patreon, <risa> el Patreon, coño este, como arroba negra como yo, allá podamos conectar podamos ver más información eh, yo también postearé cuando salga esta entrevista, etcétera, etcétera y nada, muchísimas gracias, gracias Natalia. gracias, ya te voy a decir Natalia <risa> tengo lo de Natalia en la cabeza no, gracias Vicky gracias. De verdad por estar aquí, y bueno, nosotros nos vemos el próximo episodio, chao